0: Bom, boa noite Aí pessoal. Tá Bom galera, o tema Acho de hoje tem né, é bem, fo bem focado para desenvolvedor, como a gente a falou pedidos. ontem, né? Atendendo é, é, a pedidos. Eu fiz uma enquete no final de semana e entre administrador, é, desenvolvedor e carreira é, e assuntos gerais ficou nessa nessa ordem que eu falei. Então ontem a gente falou de um assunto de dev, desculpa, um assunto de admin. É, e hoje a gente vai fazer um assunto voltado para a dev. É... E o tema é o que um dev deve conhecer? O que um dev se esforça deve ter de conhecimento? né? É... Queria ouvir a primeira opinião de vocês. aí tem, tem algum dev aí? O que vocês acham que um dev deve conhecer?
1: Tinha, tinha bastante ver. gente pedindo lá, hein? Temas é, de um dev. Temas um é de hora
0: Vamos ver o que vocês acham que um deve deve conhecer. Vamos ver se, se casa com Agora É uma hora
1: deve. de de soltar a voz. Então, a, nossa, a nossa ideia para sobre esse assunto é principalmente falar né sobre as linguagens né que um deve, deve dominar <risos> é, ou conhecer. Então, se você precisa ter um conhecimento hard de, de alguma linguagem, se você consegue aproveitar ou práticas de outras linguagens, é, acho que tem um, principalmente já já vi que as pessoas falaram ali java Java, é, acho que essa 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 dúvida é interessante, né? A diferença de Java e Apex. Então a, a ideia é essa, né? Fal de limite também, limite do ambiente acho que é importantíssimo. Então vamos lá.
0: Pensando em quem está é, começando com o seus esforço, que de alguma forma, veio de, de outro mundo, né? Porque, na verdade, acho que essa é uma tendência, né? A pessoa vem de uma outra linguagem e acaba é, caindo no seus sorte de paraquedas. Muitas vezes gosta e não quer sair mais, né? Esse, esse foi o meu caso. Eu, particularmente, vim de, de .NET, C Sharp, então, a transição, para mim, foi bem suave. É, já estava mexendo com Java também, então, eu já peguei as duas linguagens que meio que... que faz um funil pro o Apex, né? Então, em termos de codificação, não tive dificuldade nenhuma. É, já tinha conhecimento de de SQL, então para migrar para o SQL também foi muito tranquilo,
1: bem tranquilo mesmo. Acho que é a mais próxima, né,
0: de todas. Os, os...
1: O SQL pro SQL é bem próximo. O
0: é... que mais? Já mexia com JavaScript, já mexia com CSS, então a parte front-end foi bem tranquilo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um, um, uma Visual Force, é, uma menina que trabalhava no meu time, eu estava no time de dev, e tinha uma menina construindo uma tela e ela não estava conseguindo desenroscar, não conseguia fazer a coisa sair. E eu parei e falei: tá, me fala qual é o problema. Ela falou: oh, eu preciso fazer essa tela, quando eu clicar aqui apareceu alguma coisa. Eu olhei o código e falei: nossa, parece muito com um, um HTML e tal. Eu falei: eu oh, tento fazer isso, isso, isso. Funcionou. Ela falou: caramba, você já caramba. trabalha com Visual Force? Eu não, nunca vi na vida. Então, essa familiaridade ajuda um pouco, né? Sim. E... É,
1: falando, falando da minha, eu é, tinha trabalhado já com front-end, então conhecia HTML, CSS, JavaScript, é, e aí Java tinha visto na faculdade, nunca tinha <risos> trabalhado ainda especificamente com a linguagem Java, só que a minha experiência com Visualforce foi diferente, porque eu, eu vim... É, conhecendo, assim, bastante do HTML. Então, quando eu deparei com o Visual Force, por exemplo, de render ou render, que são coisas que, tipo, em HTML não se vê, né? Não existe. Eu já bati né? cabeça. Não existe, é. Então, já bati cabeça bastante, assim, pra, pra entender que toda a lógica, o ciclo de uma Visual Force, né? Então, foi foi complicado. Mas é com o um Apex como que eu tava, como eu tava começando já na parte de lógica e tudo mais, o Apex foi mais tranquilo assim. Mas para Visual Force, cara, eu eu achei um pouco diferente. De É, de
0: se entender, vamos seguir a, a, a raciocínio aqui, né, para quem tá começando uhum. e veio de uma linguagem. Se você veio de é, eh sharp .NET C# sharp, de Java, é, provavelmente a migração o a curva de aprendizagem do Apex vai ser bem tranquila. Bem tranquila mesmo. É, na verdade, quem vem de .NET, acho que até sofre mais, porque a gente tem algumas coisas muito interessantes dentro do C Sharp que não tem dentro do Apex, né? É, e aí a pessoa acaba sofrendo um pouco com isso. Em questão de partners, em questão de. É, você criar. Igual a gente coloca arroba feature em cima de um método, dentro do C você pode construir seus próprios
1: annotations. É, né?
0: é, as annotations. Sim. Você pode criar seus próprias annotations. Isso não existe dentro do C dentro do app. Assim. Então, se você já tem esse background, ajuda um pouco. É, e, e se você for programar pensando que né, o seu é uma linguagem para web? Então, inevitavelmente. HTML, CSS e JavaScript. Isso você não vai ter como fugir. Sim. É, quem, quem pretende começar com o desenvolvimento do mundo Salesforce, HTML, CSS e JavaScript. É o mínimo que você tem que ter. É, eu acho que é. o Apex você até consegue se virar, entender de forma fácil, é, só que é mais uma linguagem. Né? É, bem ou mal, HTML, CSS e JavaScript são de três linguagens aí. É, se a gente for colocar considerar o SOQL também, como né, se fosse um SPL 4 Sim. e um Apex 5. Né? Então, a gente está falando de pelo menos cinco idiomas novos que você vai ter que aprender é, é. para fazer uma criação.
1: É. Dentro, dentro desses idiomas, aqui. e até um ponto que eu estava falando com o Fernando, que eu acho bem interessante... É muito diferente de um cara que vem, por exemplo, de Java, vamos supor que um cara bem parrudo de Java, um cara bem parrudo de JavaScript, entra no mundo do Salesforce. É, ele vai conseguir resolver os problemas, só que usando as melhores práticas da linguagem Java e linguagem JavaScript como desenvolvedor. Só que quando você entra no mundo Salesforce, existe toda uma boas práticas dentro da ferramenta, que é, por exemplo, conhecer os limites da ferramenta, conhecer, é, é, conhecer da ferramenta em si, para saber o que você pode codificar ou não. Então, hoje, o que a gente encontra muito é um cara que vem só de desenvolvimento e aí cai no um dos seus esforços, ele aprende, só que, por exemplo, ele acaba fazendo é, resolvendo tudo em trigger quando ele poderia resolver em um process builder. Então, é, a gente, é, a gente é,
0: já teve várias discussões sobre isso aqui mesmo, no caminho, sim. Nas, nas lives, sim. Né? E, é. e isso é um outro ponto. né é, Ter um conhecimento da plataforma também é algo é, que eu considero primordial porque a gente vê muitas consultorias fazendo isso, pega a gente de outro mercado, traz para dentro do Salesforce, faz um onboard muitas vezes raso e joga a pessoa para desenvolver uma demanda. É... Se do outro lado, se da outra ponta, você tiver um funcional que também tem um conhecimento raso, o que vai acontecer é que tudo vai virar código. Vai ser
1: Inédito, muito pior que contratar um tudo júnior.
0: É <risos> é. E aí vai virar a, a salada mista que a gente tem por aí. É... Você falou de, de profissionais que vêm de JavaScript. Né? Eu conheci dois, dois profissionais que vieram de JavaScript, que basicamente programavam front-end, e quando chegaram no Salesforce, eu vi que eles tentaram... Tudo que eles queriam fazer para resolver era no front-end. Então, a gente tinha pouca coisa de Apex e muita coisa sendo consumida direto no front-end. Isso acaba gerando um código difícil de dar manutenção. né? Se você tivesse falando de, de Lightning Component, ou de light web component que você tem assim é. aí, focado é, no desenvolvimento em componentes em, em web com a lógica dentro do, do JavaScript, ok, mas não ele pegou por exemplo uma visual force e jogou todo o conhecimento de JavaScript dele dentro da visual force, então você tinha uma visual force praticamente limpa e gerando todo o código toda a tela via é, JavaScript, né é, existem libraries que fazem isso hoje Angular React que você consegue de certa forma integrar com o Visual com Visual Force tá eu já fiz um projeto utilizando Angular com o Visual Force mas acho que são casos bem específicos tá é, quando você começa a tratar isso como sendo um, um, uma premissa como tudo toda a solução vai sendo isso você muitas vezes acaba criando uma coxa de retalhos ali que é difícil de dar manutenção no futuro. Né? Então, é o tipo de coisa que quando alguém sabe empresa uma empresa, você fica com aquele abacaxi. É, outra coisa que eu já vi muito bizarra, isso custou para eu arrumar no projeto, foi um desenvolvedor que veio de Node, veio de NoSQL, que eu acho que você vai lembrar dessa história, e ele criou sim. um campo de texto longo e dentro desse campo texto longo, ele armazenava um JSON. Então imagina o seguinte: é. hoje dentro do Salesforce, o que a gente tem? A gente tem um objeto master e o detail. Né? A gente tem os, o, os filhotes dele lá. né Então você tem um registro pai e filho. Ao invés de ele criar um relacionamento entre pai e filho, no pai ele criou um campo texto longo e pegava todos os filhos que era gerado numa tela com JavaScript, dinâmica, e jogava Ele esse jogava. JSON nesse campo.
1: Ele criava você os foi? filhos. <risos> de um...
0: Você não é. consegue tirar relatório com isso, você não consegue usar o CRUD do, 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 do próprio Salesforce. Então, o que era para ser um negócio simples, virou um monstro. Exatamente. É algo que, um, que um, um, um admin consegue fazer com poucos cliques e permitir você extrair relatório, permitir você gerar rastreio. Ele transformou num monstro algo que era difícil da manutenção e a coisa ficou num negócio de um nível tão grande que não tinha condição de desmontar e fazer de novo.
1: Teve que aturar o. Teve, o teve que aturar
0: desse jeito. Não, não, não tinha condição de mexer, entendeu? Porque Sim. imagina, você pega quando você pega um projeto está no começo e você detecta isso, muito bem, você consegue arrumar. Agora quando o avião já decolou já está voando. E você fala, olha, eu preciso de duas semanas para corrigir isso. Meu, ninguém autoriza um negócio desse.
1: Já era. É, ninguém é,
0: ninguém, ninguém não mexe e tal. E aí você acaba tendo aqui, muitas vezes, ficar marretando uma solução porca, que você sabe que é porca, mas que lá atrás você não pensar, entendeu? Então é isso que eu acho que. É nesse ponto que eu acho que você tem que ter um conhecimento da plataforma. Mesmo que seja o mínimo. Né? Mesmo que seja. É. É, conhecer os objetos, conhecer os campos, porque muitas vezes o desenvolvedor acaba criando uma solução macabra, é... coisa que não funcionar, vai funcionar, entendeu? Mas os efeitos colaterais disso são inimagináveis.
1: Né? É, um... Acho que agora falando, eu vi que o Clayton comentou sobre sobre aura e Lightning Web Component. Para essas, para esses dois para o Aura e para o Lightning Component, eu acho que, como o Fernando falou, o cara tem que iluminar HTML, JavaScript e CSS. Só que o mais importante do Component e uma tática que eu usei para, para aprender, é, então quando eu entrei, eu fui direto para VisualForce e Apex, depois eu migrei a Org para o Lightning e aí sim comecei a aprender o Aura, enfim. E aí fui, fui codar os componentes, né? eu acho que o mais importante para os componentes cara é você entender o fluxo da de como funciona como ele funciona entender é, a controller a helper e o, o componente o style todas as, as funções de um componente porque o código em si uma,
0: linha, por uma eles se conversam né?
1: exatamente o código em si ele é basicamente a controller javascript e o, o componente o, o html é, tirando a nomenclatura a sintaxe claro e CSS, então, e, e aí o Apex, né, que você consegue ainda, que você ainda usa.
0: Um plano, mas mesmo. o
1: mais é, o mais importante, e, e eu acho que sim, para responder a sua pergunta, acho que é, é onde alguns devs pastam um pouco, eu acho que não porque é difícil, mas mais por um receio de falar, caramba, mas como é que eu vou, vai conversar tudo isso, e é, entender evento, que, tudo mais?
0: Eu que gente, quando houve essa migração, pelo menos nos, nos times que eu estava envolvido, essa migração em massa de, de Visual Force para Lightning, foi mais uma barreira pessoal do que uma barreira técnica, Sim. né, e aquele, é, eu ainda vejo muito isso, pessoas com preconceito de migrar para o Lightning, ah, o Lightning é lento, ah, o Lightning é, demora It muito para fazer uma coisa, inventa cada história que você faz, muito como? Viu? Eu uso o Lightning o dia inteiro, não tem esse problema que você está falando que tem, entendeu? Então Sim. as pessoas começam a inventar é, desculpas para não migrar, para não criar um componente, entendeu? Para não para não parar ali duas horas e aprender a coisa. Eu acho que é exatamente então, teve, por isso. Teve gente do nosso time que, quando foi aprender, o okay, que? A gente gastou é. duas horas ficando. Duas isso horas. E saiu gente com um componente, entendeu? Mas Sim. tinha aquela restrição. Então, primeiro passo é quebrar essa barreira de restrição. Não achar que pô, o Lightning é um bicho de sete nunca vou aprender. Não, cara, o tinha. É... É, programação não é não Eu diria Sim. que até É que... mais fácil do que o Amazon Force Depois que
1: você pega esse, jeito... esse mesmo preconceito, entre aspas Esse mesmo medo, é o que faz com que uh, Nosso mercado de Salesforce seja tão quente, porque <risos> é, Eu conheço algumas pessoas que desenvolvem Outras linguagens e, e, meu, eu tenho certeza que o cara Se ele mergulhasse no mundo seus Salesforce, ele ia Nadar de braçada, ia comer com, com Farinha mas, por aquele negócio de... Aquele preconceito de quebrar essa barreira, o cara não não vem. Então, acho que isso isso é uma coisa que tem bastante ainda, acho que no mercado como um todo, né?
0: Uhum.
1: E eu acho que vai ser a mesma coisa... A mesma coisa, não, mas... Para o Latin Web Component também é outra mudança que vai gerar é, novamente essas coisas de quem já fez, já eu desenvolveu soluções. Tá eu isso, né? É,
0: é. Na verdade, esse é um tópico que eu quero trazer aqui algum dia. É... Aura versus Light Web Components. Boa. Mas, trazendo, como a gente está falando, trazendo essa abordagem para cá já, é, eu acho que vai acontecer exatamente isso, tá? É, as pessoas vão começar a inventar inúmeros empecilhos, inúmeros problemas que talvez nem existam, para não migrar ah. para o Web Component. É, é, isso inevitavelmente é, com é, vai acontecer, entendeu? É, ah, não é compatível com não sei o que lá. Ah, ah vão começar a inventar. Pode escrever o que eu estou dizendo. É, as pessoas não, não vão... Conseguir. Muda a cor da grama, todo mundo se sente incomodado, né? inevitavelmente. Mas acho que, que Bom, também gente, inevitavelmente... Do inferno. Cara, esse projeto, é, na verdade, ele nem foi migrado para Lightning ele foi abandonado, pelo que eu fiquei sabendo, depois já tinha saído da empresa, o projeto foi abandonado. É, o Elton Mundo, parece que o back-end é mais tranquilo, agora você pega a hora lá. Já. É... Se você já tem um background de, de Java ou de C Sharp, o back-end vai ser bem tranquilo mesmo. É, eu diria que o mais complexo falei é o entendimento de uma trigger, de um map, é, mas fora isso, é tranquilo. O problema do, do Aura e do Web Component é que você, inevitavelmente, vai ter que aprender aquele monte de linguagem. Você tem que aprender HTML, tem que aprender CSS, tem que aprender JavaScript. Né? E JavaScript não é o mesmo JavaScript que você está acostumado a usar, porque você tem uma série de limitações. Como o... dentro do, dos componentes, tanto do Aura como do Web Components, eles têm um, um cara chamado Locker, é Locker Service, que ele não permite você acessar algumas coisas que o JavaScript acessa por padrão. Vou dar um exemplo básico aqui, é o Window. Então, o Window.load, você passa um URL e ele abre uma, uma página para você. Dentro de um componente lá, você não tem isso. Né? Você fica é, limitado aí, né? Você tem que fazer isso de outras formas. Isso, mas por que, que existe isso? Por segurança do componente. Então, os componentes são completamente isolados e um não sabe que, teoricamente, o outro existe. Tá? Então, cada um está no seu mundinho. É, o João falou também conhecer um pouco de negócio. Sim, cara. É, isso eu vejo um, um problema sério de, às vezes, desenvolvedor que não quer entender a regra de negócio do cliente para poder criar uma solução. Né? Ele quer... Receber a demanda e o, o que falaram para ele, ele codifica. Ele não para para entender o negócio e muitas vezes até pontuar uma solução melhor com base no negócio do cliente. Eu acho que isso é, um, é o que faz do Dev também um, um grande diferencial. Né? Eu hoje, eu tento quando eu pego uma demanda, eu tento mergulhar no mundo do cliente, entender a demanda dele como, como um todo e <coughs> para ir sim, Vamos começar a construção.
1: Boa. Uma pergunta do William. Qual é o melhor para aprender agora? Aura ou Lighting Web Component? Cara, eu acho se que...
0: você não migrou, Lighting, é.
1: Lighting Web
0: Component.
1: Sim. Inevitavelmente, acho tá. já... é, Eu acho que o Aura também não é uma perca de tempo você aprender, principalmente porque hoje no Brasil a gente ainda encontra bastante projeto em Classic. Então, acho que não, não, não vai ser uma... uma sei lá, não vai ser perca de tempo, acho que vale a pena. E não é complexo, cara, se, principalmente se você já desenvolve, é, é aquilo que o Fernando falou, você precisa entender só a lógica de como eles se conversam como eles funcionam, e aí você já vai sair dali entendendo e conseguindo fazer um componente com certeza.
0: É, o Alifa falou que o jQuery não rola. Cara, isso é uma coisa que a gente vê muito de desenvolvedor que está acostumado com front-end HTML puro e tenta colocar jQuery dentro do Visualforce, dentro do Lighting e sofre. É, é, eu diria que JQuery não trabalha bem com, com, visual, com o Salesforce. Dá para fazer funcionar? Dá. Né? Tem uma série de formas de você conseguir fazer funcionar. Mas, realmente, tira isso da jogada, porque o mundo aqui é um pouco mais complicado. Não vale pena, né? Um Dev seus Salesforce seria um full stack da plataforma? Um Dev Salesforce seria um full stack? Cara, depende muito. É, hoje no time eu tenho devs que é, manja muito de back-end e não foca muito no front-end, embora consiga fazer. Né? É, acho que no seu esforço, para um cara ser full stack, ele tem que sim saber é, criar componentes, tem que saber visual force, tem que saber back-end, tem que saber CSS, JavaScript, HTML, criação de componentes, é, desculpa, criação de objetos criação de campos, regra de validação workflow, process builder ele tem que conhecer a plataforma como um todo cara. É, não adianta ele focar só num lado só, porque dado um momento ele vai ficar limitado, né? aí ele não vai ser full né? então é. e o William falou do, 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 sobre qual começar há um tempo atrás quando saiu a, a nova versão do Salesforce Teve um webinário da Salesforce falando das novidades e eu lembro que eles falaram do, do web, web Components e eu cutuquei perguntando, é, existe alguma razão para você começar um projeto hoje e não usar Web Components? Então, a resposta da própria Salesforce para mim foi, não, cara, não existe. É, não existe nenhum empecilho de você começar um, um, um projeto em Web Components e, e comparada com documentação, né? Como Web Components você consegue usar boa parte da documentação do próprio Mozilla Foundation, é, você já está muito mais rico teoricamente do que o Aura, né? Teoricamente porque o Aura já está um bom tempo no mercado, então você já acha muita coisa pronta, né? Uhum. E um outro fator que eu acho também que vai ser crucial é o fato agora do Lightwave Component ser open source. Então isso vai fazer com que o uso dele é, se expanda ainda mais. Né? Então é eu diria que, que você começar com Aura, se você tenha, se você tem essa escolha, se você tem isso na mão, é, começar com Aura eu diria que seria um erro, porque se você pode escolher por mais que talvez seja a curva de aprendizagem do, do Web Component seja um pouco mais complicada, nem sei se é, tá? Só tô é, Vai depender muito de cada um, mas eu só estou dando um exemplo. É, eu acho que vale a pena esse. Por quê? Porque eu acho, a minha visão é que, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, uma hora vai morrer. Sim. Isso. É, o design system é, é uma forma de eu acho que você também tem que conhecer, tá? Eu acho que em, em tese também, ele um, não é uma linguagem, né? Mas é você conhecer o Design System permite você criar componentes mais similares ao padrão seus Salesforce, ao padrão Lightning. Sim. Não adianta nada você fazer um componente em Lightning que é totalmente diferente da plataforma. Viu? Aí é, é criar um componente só para falar por que fez um componente. Porque é. a, a beleza do Lightning é Uma das, dos grandes ganhos do Lightning é a beleza do Lightning. Se você não segue o guideline dele, você já, já começa errado ainda. Sim. A pergunta aqui: quais a principais diferença do Laura e o Web Components? Cara, isso vai uma live estadística, é. cara.
1: Tem é, muitas diferenças, como... cara. Mas uma, uma, uma delas, o, o Fernando citou, né? O... O open source, é... a diferença dele já, já ter uma biblioteca toda, já está bem na frente, já. Mas para a gente falar a diferença, cara, é, é um tema bom aí para pra levar talvez até para um webinário. <risos> Digamos assim.
0: Bom, pessoal, de novo aqui, a gente meio que extrapolou o nosso time aqui, mas esse é um assunto gostoso, a gente gosta bastante de falar de assunto de dev.
1: É... Acho que faltou bastante coisa ainda Dá a gente ter falado de de Sim. De Developer Console A gente vai Tem tem bastante Tem muita, muitos dias aí, né? Segunda, sexta até hein? É, lembrando que amanhã
0: mais. A gente não tem live Porque a gente Pô. tem a nosso segundo é, webinar a gente vai falar amanhã De Security and Access Então, para quem estava na lista De e-mail eu já disparei hoje, agora à noite, o convite para o webinário. É, vai ser direto pelo YouTube, então confirme aí se vocês receberam o link. Se alguém não recebeu, me chama aqui no direct. E a gente se vê amanhã no webinário.
1: Isso aí. Espero todos vocês lá. Dessa vez a gente vai postar os links na... É, vai ser um link aberto, a gente vai postar no LinkedIn amanhã, vai postar é, nas sociais, fiquem ligados aí, compartilhem com aquele amigo que quer conhecer, com aquele amigo que já conhece, e visitem o blog, e é isso aí. Grande abraço. Até amanhã, hein, no webinário. Oito horas.